0: Stell dir vor, du möchtest untersuchen, ob sich Studierende in ihrer Prüfungsangst unterscheiden. Und zwar abhängig davon, ob sie friesische Philologie, Game Design oder Önologie, das ist Weinwissenschaft, studieren. Dann ist die einfaktorielle Varianzanalyse oder auch einfaktorielle ANOVA die Methode deines Vertrauens. In dieser Folge erkläre ich dir, was die einfaktorielle ANOVA ist, in welchem Bereich der Statistik sie gehört, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und was Du tun kannst, wenn sie verletzt sind, wie sie durchgeführt wird und wie Du die Ergebnisse interpretieren kannst. In der Episode 30 habe ich Dir bereits eine Einführung in die bunte Welt der Varianzanalyse gegeben und werde das dort Gesagte jetzt nicht mehr wiederholen. Falls Du also mit den Grundlagen der ANOVA noch nicht so wirklich vertraut bist, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, zunächst diese Folge anzuhören. Was ist die einfaktorelle Varianzanalyse und in welche Welt der Statistik gehört sie? Sie gehört in die schließende oder Inferenzstatistik und hier in die Welt der Unterschiede und wird verwendet, wenn es um Unterschiedshypothesen bei mindestens drei Gruppen geht. Dabei wird geprüft, ob sich mindestens zwei der mindestens drei Gruppenmittelwerte signifikant voneinander unterscheiden oder anders ausgedrückt, ob eine unabhängige Variable mit mindestens drei Stufen einen Einfluss auf eine abhängige Variable hat. Wichtig ist, dass sich mit der ANOVA, egal welcher Art, nur Unterschiedshypothesen, also ungerichtete Hypothesen, testen lassen. Außerdem ist zu beachten, dass es nur eine einzige Messung gibt. Es werden also nur einmal die Daten bei Deinen Versuchspersonen erhoben. Unser Beispiel war die Frage, ob sich Studierende in ihrer Prüfungsangst unterscheiden. Abhängig davon, ob sie friesische Philologie, Game Design oder Önologie studieren. Das sind übrigens tatsächlich existierende Studienfächer. Die H1 oder Forschungshypothese ist Studierende der friesischen Philologie, Game Design und Önologie unterscheiden sich in ihrer Prüfungsangst. Die H0 dazu lautet Studierende der friesischen Philologie, Game Design und Önologie unterscheiden sich nicht in ihrer Prüfungsangst. Der kategoriale Faktor oder die UV, die unabhängige Variable, ist hier das Studienfach in den drei Ausprägungen bzw. Faktorstufen Friesische Philologie, Game Design und Önologie. An dieser Stelle eine kleine Warnung zu einem beliebten Fehler. Viele Studierende denken, es handele sich hier um drei unabhängige Variablen und wählen dann möglicherweise die falsche Methode aus. Versuch also immer, wenn du eine Hypothese dieser Art vor dir hast, nach dem übergeordneten Thema, dem Oberbegriff, zu suchen. Wenn du beispielsweise untersuchst, ob sich weibliche, männliche und diverse Personen in ihrer Kreativität unterscheiden, ist der Faktor oder der Oberbegriff das Geschlecht. Du hast also nur eine UV in den Ausprägungen männlich-weiblich-divers. Oder du möchtest herausfinden, ob sich Gestalttherapie, Verhaltenstherapie, systemische Therapie und Psychoanalyse in ihrer Wirksamkeit auf die Spinnenphobie unterscheiden. Dann ist dein Faktor die Psychotherapie in den vier genannten Ausprägungen und du hast nicht etwa vier unabhängige Variablen. Das also bitte immer im Hinterkopf behalten. Zurück zu unserem Beispiel. Die metrische abhängige Variable ist die Prüfungsangst, erhoben auf einer Skala von Null, das bedeutet tiefenentspannt und liebt Prüfungen. Bis 100 brauche sedierende Medikation und intensive therapeutische Begleitung. Was sind die Voraussetzungen für die Berechnung einer einfaktoriellen Varianzanalyse? Die UV oder der Faktor muss kategorial sein. Das bedeutet diskret bzw. nominal oder ordinal skaliert. Und die AV hingegen metrisch, das heißt mindestens intervallskaliert und sollte in jeder Faktorstufe oder jeder Gruppe normal verteilt sein. Die Werte der Versuchspersonen müssen unkorreliert sein, was meist einfach ganz banal bedeutet, dass in jeder Gruppe unterschiedliche Personen sind. Die Gruppengrößen sollten idealerweise annähernd gleich sein. Das ist selbstverständlich nicht immer zu realisieren, aber man sollte es zumindest anstreben. Und es sollten auf gar keinen Fall so Riesenunterschiede sein, wie die eine Gruppe hat 10 Personen, in der anderen sind 74 und in der dritten 418, also das wäre eher ungünstig. Zudem sollten die Varianzen der abhängigen Variablen in allen Gruppen ähnlich sein. Das ist die sogenannte Homoskedastizität, eins meiner statistischen Lieblingswörter. An dieser Stelle eine kleine Challenge an dich. Versuch mal, das dreimal hintereinander korrekt auszusprechen. Dann hast du das heutige Lernziel bereits erreicht. Ich mach's mal vor. Homoskedastizität, Homoskedastizität, Homoskedastizität. Das bedeutet einfach, dass die Streuungen um den Gruppenmittelwert in allen Gruppen annähernd gleich sein sollen. Und das überprüfst du mit dem LevinTest. test Außerdem sollten nur wenige Extremwerte vorliegen. Was macht man nun, wenn diese Voraussetzungen verletzt sind? Im Allgemeinen gilt die einfaktorelle Varianzanalyse als relativ robust gegenüber den Voraussetzungsverletzungen. Und das besonders dann, wenn du idealerweise mindestens 30 Personen in jeder Faktorstufe hast und die Personenanzahl in jeder Stufe relativ ähnlich ist. Schwierig wird es dann, wenn mehrere Bedingungen verletzt sind. Wenn du zum Beispiel eine sehr kleine Stichprobe hast, das heißt unter 30 Personen und oder vielleicht nicht ganz klar ist, ob die AV wirklich metrisch und normal verteilt ist, verwendest du lieber das nonparametrische parametrische Pendant, nämlich den kruskal wallace oder H-Test. Bei ungleichen Varianzen kannst du auch eine robuste ANOVA nach Welsh rechnen. Und wenn du ungleiche Varianzen plus unterschiedliche Gruppengrößen hast, dann empfiehlt sich der Brown-Forsythe-Test. Bevor es weitergeht, ist die schließende Statistik nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für dich? Wünschst du dir, du könntest endlich all die verwirrenden Methoden verstehen, wissen, warum du sie überhaupt brauchst, wie sie zusammenhängen und wann du welche verwendest? Hast Du fertig mit schlaflosen Nächten, Zittern vor der nächsten Klausur, Selbstzweifeln und dem Gefühl, dass Dein Gehirn irgendwie nicht für dieses Fach gemacht ist? Dann schnapp Dir meinen Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Der Rundum-sorglos-Videokurs, der Dich fit für die Prüfung macht. Mit diesem Kurs verstehst Du endlich die schließende Statistik, sparst Dir einen Haufen Zeit und Nerven und bekommst das Gefühl, die Prüfung meistern zu können. Abgesehen von über 17 Stunden Videos, die du Dir Wann- wo und so oft du willst ansehen kannst, kannst du jederzeit im Kurs Fragen stellen und jeden Monat an Live-Frage-und-Antwort-Sessions mit mir teilnehmen. Klingt gut? Dann gehe auf meine Website www.statistikpsychologie.de und dann auf Videokurs. Weiter geht's. Wie wird die einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt? Kommen wir zu unserem Beispiel zurück. Angenommen, wir hätten es geschafft, jeweils 30 Studierende pro Studienfach für unsere Studie zu rekrutieren. Das wäre übrigens ein balancierter Versuchsplan mit einem N von insgesamt 90 Personen. Dann würden wir den Studierenden einen Test auf Prüfungsangst vorlegen und hätten anschließend insgesamt 90 Prüfungsangstwerte. Nun wird für alle 90 Werte der Gesamtmittelwert der Prüfungsangst berechnet und zusätzlich in jeder Gruppe der Gruppen Mittelwert. Wir haben jetzt also den durchschnittlichen Prüfungsangstwert aller 90 Teilnehmenden plus die Mittelwerte der Studierenden der friesischen Philologie, von Game Design und Önologie. Da die Varianzanalyse übersetzt Streuungszerlegung, Varianz, Streuung, Analyse, Zerlegung, heißt, basieren alle varianzanalytischen Methoden darauf, die Streuung um den Mittelwert in verschiedene Bestandteile zu zerlegen. Und die Grundidee ist nun, dass die Streuung um den Gesamtmittelwert, also die Varianz, in folgende Bestandteile zerlegt wird. Einmal in die Streuung, die durch die Zugehörigkeit zum jeweiligen Studienfach hervorgerufen wird. Das ist der sogenannte Effekt des Studienfachs. Und zum Zweiten in die Streuung innerhalb der einzelnen Gruppen um ihren jeweiligen Gruppenmittelwert herum. Das ist die Fehlerstreuung, die auf die Eigenheiten der Versuchspersonen Mess-, Auswertungsfehler und andere Störfaktoren zurückgeht. Man könnte es vielleicht auch so ausdrücken. Die gesamte Unterschiedlichkeit der Prüfungsangstwerte wird zerlegt in die allgemeinen Prüfungsangstunterschiede zwischen den drei Studienfächern und in die Unterschiedlichkeit der Prüfungsangst der Studierenden innerhalb der drei unterschiedlichen Studiengruppen. Die Frage ist also, wie stark unterscheiden sich grundsätzlich Studierende der friesischen Philologie, des Game Designs und der Önologie in ihrer Prüfungsangst? Und wie stark unterscheiden sie sich innerhalb ihrer Gruppen? Das heißt, wie unterschiedlich ist die Prüfungsangst innerhalb der Studierenden, beispielsweise der Önologie, ausgeprägt? Und wenn die Prüfungsangstunterschiede zwischen den drei Studienfächern größer sind, als die Unterschiede innerhalb der einzelnen Gruppen, haben wir vermutlich ein signifikantes Ergebnis. Das ist das Grundprinzip. Allgemeiner formuliert, wenn die durch den Faktor hervorgerufene Streuung deutlich größer ist als die zufällige oder Fehlerstreuung innerhalb der Gruppen, dann hat der Faktor einen signifikanten Einfluss auf die abhängige Variable. Rechnerisch ist das natürlich deutlich komplexer und bedarf auch grafische Darstellungen, um das erschöpfend erklären zu können. Aber wie du dir vorstellen kannst, ist das im Audioformat nicht zu bewerkstelligen. Daher verweise ich auf meinen Power-Videokurs zur Inferenzstatistik oder meine Mitgliedschaft für Statistik im Bachelor, Statistik-Gym, um Näheres zur Berechnung zu erfahren. Daher hier nur ganz grob umrissen. Das Ergebnis deiner Berechnungen ist ein F-Wert, der in die zugehörige F-Verteilung reinfällt. Die Prüfung deiner Hypothese erfolgt dann mit dem sogenannten Omnibus- oder, man ahnt es, F-Test. F deshalb, weil das alles nach dem bedeutenden Statistiker und Erfinder der Varianzanalyse, nämlich Sir Ronald Aylmer Fisher, benannt wurde. So, es geht also um diesen F-Wert, der am Schluss rauskommt und auf Signifikanz geprüft wird. Also das Ergebnis deiner Varianzanalyse, wenn du die Versuchsperson rekrutierst, Daten erhebst, rechne, rechne, rechne machst, dann kommt am Ende ein F-Wert raus. Wie entsteht dieser f-Wert? Dazu zerlegst du die Gesamtstreuung, indem du einerseits die Streuung der Gruppenmittelwerte um den Gesamtmittelwert berechnest und zum anderen die Streuung der Werte innerhalb der Gruppen um ihren jeweiligen Gruppenmittelwert. Dabei rechnest du für die Streuung keine echte Varianz, sondern eine Vorstufe davon, die sogenannten Quadratsummen. Diese teilst du dann durch ihre dazugehörigen Freiheitsgrade, auf die ich jetzt aber nicht im Detail eingehe und bekommst die sogenannten Mittel der Quadrate, auch MQs genannt. Einmal Mittel der Quadrate zwischen den Gruppen oder auch MQA genannt, und einmal Mittel der Quadrate innerhalb der Gruppen, auch MQ Fehler genannt. Ein F-Wert entsteht nun, indem diese Mittel der Quadrate in einen Bruch gepackt werden. MQ zwischen bzw. MQA packst du in den Zähler und MQ innerhalb in den Nenner. Ist MQ zwischen deutlich größer als MQ innerhalb, gibt das einen signifikanten F-Wert. Dieser F-Wert fällt in die dazugehörige F-Verteilung, die Testverteilung für die Varianzanalyse. Und je nachdem, ob er ins äußere Eckchen der Verteilung hineinfällt oder nicht, haben wir dann ein signifikantes Ergebnis. Also das gleiche Prinzip wie bei allen Signifikanztests. Angenommen, wir erhalten bei unserer Studie einen F-Wert von 13,8, der in die äußeren 5% der F-Verteilung hineinfällt und somit signifikant ist. Was wissen wir dann? Zunächst verwerfen wir die Nullhypothese mit einer 5%igen Irrtumswahrscheinlichkeit und nehmen unsere H1 an, die da lautet, Studierende der friesischen Philologie, Game Design und Önologie unterscheiden sich in ihrer Prüfungsangst. Mehr können wir aber leider nicht sagen. Denn das Problem ist, dass wir nur wissen, dass sich mindestens zwei der drei Mittelwerte signifikant voneinander unterscheiden. Wir wissen mit einem signifikanten F-Test aber nicht, wer sich wie und wie stark von wem unterscheidet. Das ist ein etwas unbefriedigendes Ergebnis, sodass wir nun aufbauend Post-Hoc-Tests durchführen müssen, um herauszufinden, wo diese Unterschiede liegen. Diese post tests sprengen allerdings heute den Rahmen, sodass ich sie dir in einer weiteren Episode erklären werde. Wichtig ist zu wissen, dass du bei einem signifikanten Ergebnis die posthoc tests berechnen solltest, um die genauen Unterschiede herauszufinden. Zudem solltest du bei einem signifikanten Ergebnis die Effektstärke eta quadrat berechnen, die aussagt, ob dein signifikantes Ergebnis auch wirklich eine praktische Bedeutsamkeit hat. Angenommen, wir hätten hier ein Eta quadrat von 0,1 herausbekommen, dann wäre es ein mittelstarker Effekt und wir könnten 10% der Varianz der Prüfungsangst mit dem Faktor Studienfach erklären. Kurz und knackig zusammengefasst. Die einfaktorelle Varianzanalyse verwendest du, wenn es um Mittelwertsunterschiede bei mindestens drei Gruppen ohne Messwiederholung geht. Bei einem signifikanten Ergebnis müssen weitere Tests, die sogenannten Post-Hoc-Tests, zur Ermittlung der genauen Unterschiede durchgeführt werden. Die dazugehörige Effektstärke heißt eta quadrat. Und schon sind wir fertig. Respekt, wenn du bis hierher durchgehalten hast, du fleißiges Wesen. Jetzt wünsche ich dir gutes Anwenden und Umsetzen des Gehörten, einen schönen Tag und freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit glühenden Öhrchen dabei bist.